1: Topman van brillenbedrijf Grand Vision in de Benelux. Hoe kijkt hij terug op de zogeheten brillenoorlog? Die ontstond rond de overname van Grand Vision... door die andere gigant Essilor Luxottica. Ja. Ik beloof je dat we snel in 2023 aankomen, maar laten we toch maar beginnen bij uh, de overnamesstrijd die er woedde en die ook in dit programma vaak uh, besproken is. Uh, veel media-aandacht heeft dat gegenereerd. De verkoop van Grand Vision liep uiteindelijk uh, uit in een arbitrageprocedure. Dat is niet het gewenste begin van een samenwerking, of wel?
0: Uh, nee, zeker niet. Um, uh, nu moet ik wel zeggen, dat was een, een, een discussie destijds... voornamelijk tussen Hal, de eigenaar van Grand Vision op dat moment... en Esselor Luxotica. En zoals je aangaf, dat is uitgemond in een arbitrage. En uiteindelijk heeft het vertraging opgeleverd. Uh, dat liep natuurlijk ook met, parallel toen met de coronaperiode. Uh, maar uiteindelijk is de origineel afgesproken prijs uit 2019... is uiteindelijk ook betaald. En, en ondertussen is het... Uh, zijn we onderdeel geworden van het uh, Italiaanse familiebedrijf. En, dat is het
1: interessante wel, wat je zegt. Hè? Want er werd een hoop tam, -tam gemaakt. Esselor Luxottica had toch het idee, de deal die we hebben afgesproken. Eh, daar betalen we eigenlijk te veel. Kijkende naar de huidige conditie van uh, Grand Vision, daar ontstonden twijfels over. Uiteindelijk begrijp ik uit die arbitragezaak, had Esselor Luxottica het recht om dat contract te verschuren of uh, af te zien van die overname. Maar puntje bij paaltje is exact het bedrag betaald dat van tevoren was afgesproken. Waarom dan toch die heisa?
0: Nou, ik denk dat de, de, zeg maar even, de strategische logica die zat achter de aankondiging van de deal in 2019, die wellicht wat vertroebeld werd door de situatie rond corona, uiteindelijk toen bleek hoe Grand Vision door die periode heen is gekomen, uh, dat die logica er nog steeds was en hoe dan uiteindelijk het rekensommetje is ge uh, gemaakt, dat uh, dat weet ik niet, daar ben ik niet bij betrokken geweest. Um, maar ja, die strategische logica was er en die is er nu nog steeds. En, en ja, maar die ook... vraag hoe die winkels door corona heen zijn gegaan, dat was de
1: inzet van de zaak. Want het ging toen, en dat hebben we allemaal uitgebreid mee kunnen krijgen... over winkels die dicht gingen. dicht moesten natuurlijk... leveranciers die later betaald zouden worden, huur die werd opgeschort. En dat was de voedingsbodem voor de twijfel die er bestond bij SLO Luxotica. Dan zou je toch van een afstandje denken... nou, zo gezond is het inderdaad niet bij Grand Vision.
0: Nou ja, kijk, er was um, uh, in 2020, toen de corona-periode begon... was er natuurlijk in de hele samenleving heel veel onzekerheid... Uh, wat wij toen vanuit de Benelux hebben gedaan... is we hebben geprobeerd het initiatief terug te pakken. En een van de dingen die we gedaan hebben is... oké, okay, hoe kunnen we die periode op het best mogelijke manier doorkomen? En een van de dingen die toen gebeurd is... is dat ja, toen dat onderscheid, essentiële en niet-essentiële retail. Wij zijn toen als optiek uh, als essentiële retail uh, bestempeld. We hebben ook als branche de verantwoordelijkheid genomen... om een protocol op te stellen... om de veiligheid van onze medewerkers en van onze klanten te garanderen. En toen konden we open blijven. En toen zagen we... Uh, met alle ups en downs die in die anderhalf, twee jaar uh, er, er zijn geweest uh, in de economie. Uh, dat, dat het niet voor niks is geweest dat we essentiële retail zijn. Omdat ja, mensen hebben contactlenzen nodig. Uh, uh, de ogen moeten gemeten worden. Um, en... Dus het ging weer een beetje draaien? Uh, het is zeker, uh, nogmaals, met, met, met ups en downs, is het, uh, het is zeer zeker blijven draaien. En nou ja, de laatste cijfers die Grand Vision uh, hebben, uh, heeft gepresenteerd... daar werd het ook heel duidelijk in.
1: Tot slot nog over die hele episode rondom die overname. Cynici zeggen dan, nou, dit heeft heel lang geduurd. Er is van alles gepasseerd. Uiteindelijk is vooral de advocatuur daar beter van geworden.
0: Ja, zie jij de... meer winstpunten zie ik uit meer... die twee jaar? Nou, als ik, als ik, als ik kijk... Uh, wat ik er zelf van geleerd heb, is de ongelooflijke weerbaarheid die er in een organisatie zit bij ongelooflijke uitdagingen. En wat je vervolgens uh, als, als organisatie kunt doen, welke energie je uh, naar boven kunt krijgen. Maar is dat energie die werd opgewekt
1: vanuit die overnamestrijd of niet? Of zit dat gewoon in de organisatie? Dat heeft toch weinig te maken met de aanwezigheid van Esselor Luxottica aan de tafel?
0: Nou, kijk, je, de, de omstandigheden zorgen er natuurlijk altijd voor... Uh, dat je de boel uh, goed op scherp kunt zetten. Dus het creëren van een sense of urgency. Als dat nou is, komt een nieuwe concurrent in de markt... of er is een nieuwe innovatie die je uh, neer wil gaan zetten. Een uh, voorbeeld, uh, als gevolg van de overname... Uh, moesten wij in Nederland een substantieel gedeelte van onze winkels verkopen. I wish. Ja, I wish. Uh, en we hielden de honderd over. Uh, we hebben een substantieel gedeelte van ons marktaandeel moeten verkopen... Uh, als dan jezelf je de opdracht geeft. We willen zo snel mogelijk dat, dat marktaandeel terughalen. Hoe ga je dat doen? En dan komt er een ongelooflijke creativiteit boven. Nou En dan um, uh, ga je op een andere manier ook kijken. Word je ook gedwongen op een andere manier naar je werkprocessen te kijken? Want je moet de business draaien, je moet de integratie doen. Uh, maar je moet ook kijken, hoe kan ik nou ervoor zorgen... dat ik over drie of over vijf jaar weer uh, die positie terug heb? Die winkels die je van de hand moest doen, van iWish. Ging dat voor een duppie? Want je zit natuurlijk niet bepaald in een machtspositie. Nou die die verkoop en dat dat was een hele bijzondere periode want wij verkochten niet Luxottica verkocht iets wat van een bedrijf... wat ze nog niet helemaal in handen hadden... dat dat de voorwaarde was vanuit de Europese Commissie. Dus die communicatie die we op dat moment hadden... er werden heel veel vragen gesteld. Dat ging dan via een clean team. Een soort van kattenluikje in, 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 bij Grand Vision Groep... waar die communicatie door plaatsvond. Um, en uiteindelijk is dat verkocht aan de MPG. Maar het feit is wel dat de koper weet, zij moeten ervan af. De toezichthouder legt hen dat op. Ja, maar er waren meer partijen uh, geïnteresseerd uh, en uh, ja, ik, ik heb er absoluut vertrouwen in dat mijn Italiaanse collega's in staat zijn geweest om daar een goede prijs voor uh, boven water te halen. Er bleven ook
1: I Wish winkels over, maar die werden voorzien van een andere naam, ja. Pearl Optical, goed om het nog even te noemen. maar ja, Pearl die... Studio. Por, oh, sorry, Pearl Studio. Ja, zie je? Het heeft nooit een blijvende indruk uh, op mij gemaakt. En misschien ben ik niet de enige. Ja. we kunnen deze naam namelijk vergeten. Hij is al ook al door
0: jullie weer bij het golf gezet. Waarom? Klopt. Um, nou, om wel even terug te gaan. Uh, de bijzonder, het bijzondere aan de situatie was dat niet alle Irish winkels werden verkocht... maar 142 van de 242. Dus er bleven er 100 over. Een merknaam werd meeverkocht. En toen hadden we de keuze, wat gaan we doen met die 100 winkels? Wat we in ieder geval wisten... we willen zo snel mogelijk die 100 winkels uit de boedel terughalen van Iwish. Uh, omdat wij niet wilden dat onze concurrent... het commercieel beleid van die 100 winkels zou be bepalen. Dus we wilden heel snel wilden we wat anders... Uh, we hebben toen veel onderzoek gedaan, we hebben pilots gedaan... en we hebben er toen voor gekozen om uh, gebruik te maken... van de kracht van de marktleider Pearl en daar een submerk na te zetten. Uh, met het idee dat we daarmee een nog grotere groep uh, uh, klanten... konden interesseren en aantrekken richting, uh, richting Pearl. Uh, nou ja, en dat is, heeft anders uitgepakt dan dat we van tevoren dachten. Je en, ziet me glimlachen, want anders uitgepakt wil in
1: dit geval zeggen... het heeft toch niet opgeleverd wat we hadden verwacht.
0: Ja, er waren, er waren eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant, eh, en jij was er een, um, meteen al een prachtig voorbeeld van... het zorgde voor verwarring. Wat is nou Pearl en wat is nou Pearl Studio? Voornamelijk in plaatsen waar we dicht bij elkaar zaten. Bij wijze van spreken in dezelfde winkelstraat. En wat we zagen was dat daardoor een soort van interne concurrentie ontstond... tussen medewerkers van Pearl en Pearl Studio. Want die moesten aan de klant gaan uitleggen wie, uh, wat, wat nou precies het verschil was. En als je in zo'n opstartfase zit, um, ja, dan, kun je, uh, dan moet je daar heel veel effort in steken om dat goed te laten landen. Het tweede is... Uh, dat kattenluikje was weg. Dus we kwamen veel breder en beter in gesprek met onze Italiaanse collega's. En toen zagen we... Eens, hey, wacht even, er is hier een schatkist aan extra instrumenten. Uh, er kwam ook duidelijkheid over welke visie er nu precies was voor de lange termijn toekomst. En toen hebben we gezegd... We zien dat dit niet helemaal werkt zoals we verwacht hadden. Ondanks dat we het marktaandeel... met alle naamswijzingsprojecten die eraan vast zaten... marktaandeel wisten te stabiliseren. We zien een andere mogelijkheid. Moeten we dan... Kunnen we dan, zullen we dan die moeilijke beslissing nemen om de route die we hebben, om uh, daar afscheid van te nemen en te kiezen voor een andere merknaam? Nou, en dat hebben we uiteindelijk en, gedaan. En die
1: route die is moeilijk, omdat je, denk ik, uh, nou goed beredeneerd dacht, wij kiezen voor Pearl Studio. Dat betekent ook dat je de winkels moet gaan omkatten. Daar zit geld in, daar zit marketing in. Ja. Is dat dan, als je zegt, na nou anderhalf jaar nemen wij weer afscheid van die naam,
0: weggegooid geld? Voor een gedeelte is dat weggegooid geld. We hebben ook bouwkundige aanpassingen gedaan. We moesten onze IT-infrastructuur voor een gedeelte opnieuw inrichten. Dat is geen weggegooid geld. Dat hergebruiken we nu, uh, nu dat we uh, uh, de winkels aan het ombouwen zijn naar Grand Optical. Uh, maar voor een gedeelte... Oh, dat is Frans, begrijp ik. Grand Optical. Grand Optical. Ja, van origine komt het uit Frankrijk. Zit oh, ook in ga China. er graag mee. Oh, ja, ja. Voordat, ik, voordat je het weet zeg ik uh, Grand Optical, maar het is Grand Mag Optical. Ook. Mag ook. Het voordeel van de naam is dat het iets zegt over onze positionering. Het is heel erg duidelijk wie wij zijn als, als opticien. Wat natuurlijk lastig is, want we moesten naar een nieuwe naam. Dus je, je moet ergens, als je zo'n hele nieuwe naam in de markt zet... moet je ook zorgen voor iets van de associatie wat de, wat de consument helpt in de herkenning.
1: Andere zaken die lastig zijn voor heel veel uh, detail retail, namelijk inflatie. Daar zullen jullie ook mee te maken hebben, namelijk dat alles duurder wordt. De materialen, grondstoffen. Hoe breken jullie dat door?
0: Nou, wij, um, als wij kijken naar inflatie... dan hebben we voornamelijk... Uh, inflatie te maken in de loonkosten... de indexering die we hebben doorgevoerd... Uh, verschillende malen... en in de huur. Uh, nou, ik, ik hoef niet te beginnen over de energiekosten... die ons ook uh, flink, uh, flink geraakt hebben. Um, dus... Um, uh, als je je huishoudboekje op orde wil houden, uh, dan kun je aan een aantal knoppen draaien. Nou, één is natuurlijk, en dat is de belangrijkste, is de omzet. En vervolgens uh, uh, ga je ook kijken naar hoe je je marge kunt laten ontwikkelen. Dat kun je op twee manieren doen: om je prijzen te verhogen. Of door in te zetten op producten met een grotere toegevoegde waarde. En wat we tijdens corona zagen, is dat er een ongelooflijke toename zat... in mensen die überhaupt op zoek waren naar een bril. Omdat ze een hele dag achter een beeldscherm zaten... en eens zagen dat ze die kleine lettertjes niet meer goed konden zien. Of dat ze toe waren aan een multifocale bril. Nou, daar werd heel erg op ingezet. Daar helpt het ook dat je dan een aanbieding hebt, twee voor de prijs van één. Want ja, want want hoe, meteen... kan, hoe
1: kan dat dan uit inderdaad, als je zegt alles wordt duurder... en toch moet je om concurrerend te blijven ook blijven stunten?
0: Nou, als je uh, goed blijft kijken naar de toegevoegde waarden die je kunt bieden aan een klant... dus kan ik je nu goed genoeg uitleggen uh, waarom een multifocale bril... die duurder is dan een enkelvoudige bril, dat dat de goede oplossing voor jou is. Nou, gelukkig hebben we daar hele goede mensen voor in onze winkels... die dat heel erg goed kunnen. Over je marge hoef je je toch eigenlijk, als ik de indiane
1: verhalen moet geloven... of ik weet niet of het indiale verhalen zijn, niet heel veel zorgen te maken. Hè? Dat gaat ook over Grand Vision wel, het verhaal dat uh, de marge zo zo zonder problemen in de buurt van 75% zou kunnen zijn... dat de aanschafprijs 25% is. Uh, dat gaat dan naar de inkoopkosten en de helft is
0: marketing. Ja, nou goed, als je, je hebt goed je huiswerk gedaan... dus je zal ook gezien hebben de laatste cijfers van Grand Vision. En ook trouwens die van SULU Exotica is de winstmarge geen 75%. Uh, we zijn een winstgevend bedrijf. Maar uh, wordt er niet heel veel marge gerealiseerd? Als je kijkt naar wat een bril voor jullie kost... en hoe die in de winkel is geprijsd. Nou, er staan ook hoge kosten tegenover. De personeelskosten in optiek zijn ongeveer... met vergelijking met andere retail... tussen een factor 2 en 3,5 hoger. Er wordt veel geïnvesteerd in de winkels, ook in innovaties. Ja, er moet ergens van betaald worden. Dat snap ik. Maar er zijn ook concurrenten, mensen
1: die zeggen... het moet toch anders kunnen, ook op deze markt. Afgelopen zomer sprak ik met Mark De Lange van SNT. Je zult hem misschien wel kennen. Ja. En die zegt, wij doen het toch anders. Wij ontwerpen zelf, wij doen de verkoop, korte lijntjes. We verkopen geen andere merken. We hoeven geen dure contracten af te sluiten met merken zelf. En hij zegt ook, we zei hij in het gesprek dat wij later hadden... iedereen die zegt dat een bril per se ontzettend duur moet zijn... die speelt in op een emotie, op het sentiment. Ach, het zijn wel mijn ogen en voor mijn ogen niets dan het beste. En daarom is zo'n bril zo geprijsd. Zit er ook voor een deel gewoon het verhaal achter... dat een bril dan maar duur moet zijn, want het gaat om je ogen?
0: Als het alleen maar een verhaal zou zijn dan zouden de uh, Nederlandse consument daar niet in zulke grote getalen in meegaan. Er zit absoluut een toegevoegde waarde uh, in. En dan heb ik het over, over de lenzen, over het glas. Montuur... En ik denk dat, daar, dat hij daar voor een groot gedeelte uh, aan refereert. Montuur, ja, uh, daar zit merkbelevingen aan. En ik denk dat als je naar montuur gaat kijken... Ja, waarom loopt uh, één iemand met een tas, bij wijze van spreken, van, uh, van de Primark... en loopt iemand anders met een tas van, uh, van Hermes? Uh, dat zijn keuzes die op dat moment gemaakt worden. Voor glas... Kan ik daar minder in meegaan voor een montuur? Ja, dat klopt. Dus voor een gedeelte is dat een modus item. Ook wij verkopen brilmonturen op het prijsniveau van Ace En dat is een gedeelte van onze klanten die daarvoor kiezen. Maar lang niet alle.
1: Ben je bezorgd dat er toch steeds meer uitdagers komen die zeggen... nou, wij doen het anders. Wij proberen deze markt lelijk Engels te disrupten?
0: Nou, ik denk dat juist uh, concurrentie en die disruptors je... Aanmoedigen, ik had het net over die sense of urgency, uh, om scherp te blijven, om uh, continu bezig te blijven zijn met: ben je, zijn we nog de goede dingen aan het doen? Wat moeten we toevoegen? Nou, en een van die dingen die we nu toegevoegd hebben, is een brilabonnement. Dat is een heel andere manier van uh, in transactie gaan met een ja. uh, Is het de klant. ook per
1: se in het voordeel van de klant? Want alles is tegenwoordig een abonnement. Een Swapfiets is een abonnement. Hè? Een bekend voorbeeld hier van mensen die een fiets mm -hmm. leasen per maand. En dat is wel eens uitgerekend. Nou, uiteindelijk kun je veel beter. Een fiets kopen en daar een tijdje mee doen dan elke maand bedrag X opzij leggen
0: om je abonnement te verlengen. Nou, dat ligt, dat ligt eraan waar je uiteindelijk voor kiest hè. Uh, want dat maandbedrag bepaal je uiteindelijk zelf. Dat is natuurlijk wel prettig. Recurring inkomsten. Elke maand weer. Uh, recurring inkomsten zijn inter zeker interessant. Als wij kijken naar welke klantbehoeften vullen we nu in. Uh, dan zijn het er eigenlijk drie. Er is één groep klanten die zegt. Ja, ik wil gewoon niet in één keer driehonderd euro uitgeven voor een bril. Ik wil dat gewoon gespreid kunnen doen. Ik, ik wil dat niet. Er zijn ook klanten die zeggen: ja, ik heb eigenlijk een multifocale bril nodig. Uh, maar ik wil uh, een lager bedrag uh, per maand uh, daarvoor uh, kunnen betalen omdat ik geld niet heb. En er is een, kl een klantengroep die zegt ontzorg mij, geef mij comfort. Uh, en dat is het overgrote gedeelte. Die zegt, ik uh, stap heel in... heel comfortabel om elke dag dezelfde bril te kunnen dragen... en te weten, die is van mij. Uh, dat is voor een hele grote groep mensen interessant. En er is een andere groep mensen die zegt... Nee, maar ik wil heel graag dat comfort hebben... dat wat er ook met mijn oogsterkte verandert... Uh, dat ik daar altijd een goede oplossing uh, voor heb. Hoe vaak wordt er dan geruild? Hoe vaak zegt men, nou, ik ben nu toch wel toe aan iets anders? Nou, wij, um, eigenlijk zeggen wij dat je net zo goed als je ieder jaar naar de tandarts gaat, zou je ieder jaar naar de opticien moeten om even je ogen te laten ja, controleren. Kan me voorstellen.
1: Ja.
0: Um, nou, dit, dat is ook een simpel veiligheidsprincipe. hè? Um, uh, ik zag hier buiten de studio dat er een beugel staat... om ervoor te zorgen dat de deur niet doorklapt. Ja, moeten we ook nog altijd aan wennen. Maar goed, hij staat er inderdaad. Klopt.
1: Lijkt, het lijkt wel de beugel. Safety,
0: safety first. Uh, uh, en dat uh, geldt helemaal uh, voor je ogen. Je zou er niet aan moeten denken dat er iemand in een auto zit... Uh, die de verkeersborden of de verkeerslichten niet goed kan zien. Dus aan de ene kant zeggen we, kom gewoon ieder jaar uh, je oogmeting doen. Nou, We zien dat gemiddeld genomen klanten 1 tot uh, ander... Ja, Eén keer per drie jaar een bril kopen... en in die periode één, anderhalf keer uh, langskomen om de oog te laten testen. Um, en op het moment dat je dan ziet dat er een, een significante terugval is van de sterkte... wordt het glas veranderd. We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten.
1: Het is hoog tijd dat er een cao-optiek wordt afgesloten... of een cao in onze branche. Nergens voor nodig. En dan kies ik voor optie twee. Nergens voor nodig. Dan had je de afgelopen 17 jaar een goede tijd. Jan-Derk Groenendaal, eh, de directeur Benelux van Grand Vision. Want er was 17 jaar lang geen CAO. Als ik mijn huiswerk inderdaad goed gedaan heb. En FNV eh, roept nu namens 2500 medewerkers in de wereld van de opticiens en de optometristen. Op tot het sluiten van een CAO. Waarom zeg je dat is niet
0: nodig? Nou, laat ik beginnen met te zeggen. Want ik begreep dat ik ook altijd mag nuanceren. Uh, Dank je wel. Uh, wij zijn niet principieel tegen een CEO. Um, alleen, we hebben al 17 jaar een, een branche die verdeeld is... waar een gefragmenteerd arbeidsvoorwaardenlandschap is ontstaan. Um, in die tijd hebben... Nou, iedere werkgever, en zeker wij als Game Vision... hebben we onze verantwoordelijkheid genomen om ervoor te zorgen dat wij een goed concurrerend arbeidsvoorwaardenpakket hebben. Heel simpel, als we dat niet hebben, dan hebben we ook geen bestaansrecht. Ik zie best wat vacatures op de site voorbij komen. En die zijn overal. Uh, uh, er is een schreeuwend tekort aan opticiëns. En uh, we werken er ook maar aan samen ook met onze uh, uh, concurrenten, uh, collega's, om ervoor te zorgen dat meer mensen het uh, beroep van opticiën kiezen. Uh, op het mbo. Dat is een mooie opleiding. Uh, dus ja, er zijn inderdaad
1: vacatures. Maar, dat... maar met wie concurreer je? Concurreer je binnen de branche? Ja, je zegt dat is gefragmenteerd en wij zitten dan aan de goede kant. Mm -hmm. Of zeg je, als er overal tekorten zijn, moeten wij ervoor zorgen dat mensen die onze wereld nog niet kennen, verleid worden die stap te zetten. En moeten we dus een nog beter arbeidsvoorwaardenpakket
0: kunnen bieden? Nou, en, de, en dat ben ik helemaal met je eens. De vraag is of je daar een CAO voor nodig hebt. Dus in die 17 jaar is er een ongelooflijke fragmentatie ontstaan van arbeidsvoorwaarden. Als ik naar ons arbeidsvoorwaardenpakket kijk, uh, dan uh, heb je het basissalaris. Uh, er zit een gedeelte, een bonuscomponent in. Maar het heeft ook te maken met bijvoorbeeld uh, het pensioen uh, wat je opbouwt. Nou, recent... Anderhalf jaar geleden moesten wij naar een nieuw pensioencontract. We hebben er toen expliciet voor gekozen... om dat voor onze medewerkers budgetneutraal te, uh, te doen. Dat was best een grote kostenpost. Dat hebben we in goed overleg met de ondernemingsraad gedaan. Um, en uiteindelijk uh, uh, denken we daarmee een goed afgewogen arbeidsvoorwaardenpakket te hebben... wat ons concurrerend maakt ten opzichte van andere retail... maar ook ten opzichte van onze dus concurrentie. als FNV
1: op de eigen site die is opgetuigd om dit voor elkaar te boksen... zegt dat de gemiddelde opticiën minder verdient dan een buschauffeur... of een werknemer van een callcenter... dan gaat het niet over Grand Vision? Exact. Moet die COO, denk jij, laat ik het anders zeggen... want je zegt het is niet nodig, komt hij er? Nou, we zijn, uh, we want er, zijn, er zijn collega's van jou, concurrenten van jou, die zeggen... Nou, wij staan daar ook niet per se onwelwillend tegenover wij gaan met FNV in gesprek.
0: Ben jij ook bereid om met FNV in gesprek te gaan? Zeker, ik ben al in gesprek geweest met de FNV. Um, uh, want de petitie is uh, aangeboden. Daar stond ook uh, een aantal uh, Grand Vision collega's uh, op de lijst... Die, uh, die de petitie hebben ondertekend. Ondanks hun geweldige arbeidsvoorwaardenpakket. Uh, ja, maar als de petitie is, uh, vind je dat je meer moet verdienen? Ja, ik denk dat jij en ik zouden dat ook uh, ondertekenen. Maar wat belangrijk is om goed uit te vinden... en daarom willen we ook in gesprek met de FNV... Uh, net zo goed als we in gesprek zijn met onze ondernemingsraad... om uit te vinden, waar is Frink nou precies de schoen? Zit dat in de indexatie? Zit dat in de overige arbeidsvoorwaarden? Zit dat in de mogelijkheid om zelf te kunnen roosteren? Uh, waar zit dat? zit dat op het zaterdagwerken? Nou... Zaterdag werken, en zondag werken, weekend werken in de retail. Ja, Dat zit bijna aan elkaar vast. Waar zit precies de behoefte? En dan kun je daarover in gesprek gaan. Voor zover we er al niet over in gesprek
1: Over behoeftes zijn. gesproken. Het is het einde van het jaar, oktober, november, december. Ik kan me voorstellen, belangrijk kwartaal. Consumentenbond heeft onderzoek gedaan naar uh, gehoorwinkels, opticiëns... die klanten zouden stimuleren om nog voor het einde van het jaar... hun bestedingsruimte bij zorgverzekeraars te benutten. Um, speelt dat bij jullie ook? Doe het nu maar,
0: want je hebt er nog recht op overconsumptie is niet se ons probleem. Ga naar de winkel. Nou, ik zou hem ook weer in twee stukken willen ophangen. Ja, wij attenderen onze klanten er ook op... Uh, dat uh, de periode uh, dat ze de, de uh, kosten kunnen claimen afloopt. Uh, Zorgt dat voor overconsumptie. Dat is niet wat wij zien. Als wij naar onze totale omzet kijken... dan zien we dat het aandeel uh, in onze omzet... wat geclaimd wordt bij de verschillende ziektekostenverzekeraars... terugloopt. Dus we zien geen stijging erin. Er zijn weinig mensen, minder mensen aanvullend verzekerd? Er zijn minder mensen aanvullend verzekerd. En sowieso gaan die bedragen ook naar beneden... als je al wel aanvullend verzekerd bent. Dus we zien sowieso, dat is nog steeds een substantieel aandeel. Maar dat aandeel neemt per jaar 1 à 2 procent af. Dus stimuleren wij tot overconsumptie. Nee. Wij zoeken natuurlijk wel naar triggers. En dan kom ik weer terug naar, heb jij nou de juiste oog... Oplossing voor je. Heb je nou de juiste oogsterkte uh, in, je, in, je, in je bril van je contactlenzen zitten? Ongeveer 13% van de Nederlanders loopt of zonder een bril of met een bril met een verkeerde sterkte. Dat is gewoon gevaarlijk. Dus uh,
1: dat, dan dien je een maatschappelijk belang om dat aan te pakken. Waar je, ja, of je nou wil of niet, of je, of je nou wil of niet, uh, toch ook nog wat aan verdient als Grand Vision.
0: Nou ja, kijk, ik zou mij hier niet als uh, de barmhartige Samaritaan willen opwerpen. In de Benelux doen we op jaarbasis 3 miljoen oogmetingen. Dus 3 miljoen keer kijken we diep in de poppetjes van de ogen van onze klant. En in heel veel gevallen komt daaruit... dat ze een andere bril of andere contactlenzen nodig hebben. De Consumentenbond heeft overigens ook nog onderzoek naar gedaan... naar de kwaliteit van oogmetingen. Het schijnt van wisselende kwaliteit te zijn. Nou, Ik kan me voorstellen... Uh, dat uh, als je 3 miljoen oogmetingen doet, en, en in de totale branche zullen dat er nog veel meer zijn... dat er af en toe een meting tussen zit die beter had gekund. Uh, ondertussen zijn we voor de negende keer uitgeroepen door de consument... als de beste officier van Nederland. Ik denk dat de barmhartige Samaritaan uh, voldoende spreektijd heeft gehad. Dit was
1: de Top van Nederland met jan Dirk Groenendaal van Grand Vision. Luister ook naar eerdere afleveringen. Zoals naar het gesprek met Nicole van Det, topvrouw van Accenture in Nederland. Over de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie. En over de carrièrekansen voor vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies.